0: Köszöntünk mindenkit a Pitvol szokásos hétfő esti adásában, és Gergő igazolt távol léte miatt most Tomival ketten fogjuk átbeszélni, hogy mi is történt itt az elmúlt héten a Forma 1-ben, illetve a Forma 1-en kívül. Szia, Tomi! Hello, sziasztok! Kezdjük is egy rövid hírrel, itt a heti hír összefoglalunkat, már csak azért is, mert nem nagyon történt olyan esemény, amiről igazán hosszasan és kimerítően tudnánk értekezni, de azért történt egy-két érdekesség, az első pedig már látható is a képen, uh, ugye még múlt hét kedden látott napvilágot az a hír, hogy a, a, az FIA vizsgálata lezárult, már ami a 2002-es, költségvetéseket illeti, és uh, hát azt hozta ki ez a vizsgálat, hogy senki nem lépte túl a, a szabályt, senki, vagy a, a keretet, és senki nem szeget szabályt, úgyhogy senki nem kap büntetést, ugye jellentétben 2021-el, illetve a 21-es szezonnal, Úgyhogy most mindenki kereteken belül tudott maradni.
1: Hát ez egy örömteli hír, tehát nem kell legalább hónapokon keresztül, vagy heteken keresztül azt hallgatni, hogy valaki magyarázkodik meg szendvicsekre fogja a költség túllépést. Ez Mindenképpen örömteli, és valószínűleg ez annak köszönhető, hogy a csapatok is és az FIA is jobban ismerte ezeket a szabályokat. Tehát, Pontosabban meg volt a határozva, nyilván egy év tapasztalatával tudták pontosítani, szigorítani ugye a, a vizsgálatokat. Egyfelől az fia tehát ugye erről beszéltünk a korábbi adásokban, hogy milyen kiskapukat próbáltak megbezárni, hogy az F1-en kívüli részlegeknek a tevékenységét mindenképpen leválasszák a csapatoknak a működéséről. Másfelől pedig ugye a csapatok is gyűjtöttek tapasztalatot az előző év kapcsán, hogy akkor mit, hogyan kell elkönyvelni, úgyhogy az megfeleljen a szabályoknak. Ez tényleg egy jó hír, hogy most nem kell erről beszélni. De még olyanról sem ugye, hogy adminisztrációs hiba történt volna, ugye tavaly volt ilyenre is példa a Williams-nélnek az asztalon. Engem,
0: engem egyébként ez lepett meg, mert ugye az elmúlt hónapokban oda-vissza lehetett itt hallani mindenről, hogy de hát most négy csapat is túllépte, van, aki ismét túllépte, itt rögtön elkezdtek már mutogatni, hogy akkor ha a Red Bull megint túllépte, akkor itt nagyon súlyos büntetésnek kell következni. Ezt túléptem, azt túléptem, mindenki túléptem, csak a Red bull nem, ugye ilyet is hallottunk már itt az elmúlt hónapokban. És akkor a vége az, hogy senki sehol semmi, tehát még csak annyit se, hogy valamiféle adminisztrációs probléma legyen. Örülök neki egyébként, hogy ezt akkor ennyire sikerült ne tisztázni. Ugye azt érdemes talán elmondani, hogy idén már maga a vizsgálat sokkal alaposabb volt. Ugye jóval több ember végezte, mint az előző szezonban, pontosan abból okulva, hogy ott tavaly milyen sokáig tartott, és mennyi mindenre kellett odafigyelni. Jól több ember végezte, és voltak például gyárlátogatások, ugye lehetett arról hallani, hogy különféle WhatsApp üzeneteket elolvasgattak, meg bekértek, ugye, volt ebből sztori, hogy a csapatoknak vannak ilyen side projektjeik, nem tudom ezt most magyarul mondani, ne arra úgy tehát, hogy, hogy olyan dolgok, amik nem a forma egyes csapatoknak a működését érinti, de ugye mondjuk annak a számlájára be lehet húzni forma egyes tevékenységeket is, akár ilyen különböző szuperautó, hiperautó projekteket, szóval ezeket is megnézegették, és ezek után jutottak arra, hogy igazából mindenki mindent úgy csinálta, ahogy azt kellett. Engem meglepett ez a dolog, de, de igazából szerintem örülhetünk neki.
1: Igen, mert tényleg arról szóltak itt a hírek, hogy lesznek majd itt olyanok, akik túllépték, vagy, vagy valahogyan szabálytalanságot követtek el, ahhoz képest ez jó hír, hogy erről legalább nem kell beszélgetni most itt. Úgyhogy ezért ez csak egy rövid hír, Már amúgy, hogyha valaki túlépte volna, ne találtál a Red Bull, akkor lehet, hogy
0: óráig itt beszélgetnénk, hogy már megint milyen szendvicseket készítettek. Igen, igen, nagyon drága lehet ott a Párizsi, de igazából nekem még az egy picit olyan érdekesebb a dologban, hogy megint szeptember első felében mondjuk így lett meg ennek az eredménye. Ugye nagyon sok mindent kell vizsgálni, nagyon sokáig tart mindent nézni alaposan át kell nézni, és inkább legyen jó, mint, mint korai. De még ezen lehetne esetleg később, hogyha van rá mód, nyilván nem tudjuk a részleteket, hogy nem feltétlenül. Most, hogyha ha most lenne megint büntetés, bárki felé, akkor az megint ugye azt mondták, hogy jó, most tavaly csaltunk, idén meg igazából megúsztuk, mert most egész évet tudtuk, úgyhogy nem szólt senki semmit, úgyhogy. Ezen még egy picit talán lehetne módosítani, Igen. de ez valószínűleg nehezebb megoldani, mint ahogy én most ezt elmondtam.
1: Úgy, szerintem majd, ahogy telnek az évek, szerintem gyorsulni fog a folyamat. Tehát, most még tényleg ez ugye csak a második éve itt a limites vizsgálatoknak, most még tényleg beleterik nagyjából egy fél évbe, mert ugye évelején kell leadni a könyveléseket, ezt valószínűleg gyorsítani fogják a következő években, ahogyan szedik össze a csapatok is, meg az FIA is a tapasztalatokat.
0: És akkor folytassuk egy másik FIA hírrel, ugyanis a szövetség együléses részlegének vezetője, Nikolas Tombázis szerint az a cél, hogy a 2026-os új szabályrendszer idején már 50 kilóval legyen könnyebb egy egyes autó a jelenleginél, és ugye a súlycsökkentés mellett rövidebb és szűkebb autókat szeretnének, ugye itt a szabályok még nem véglegesek, még csak egyeztetnek róluk, hogy egész pontosan milyenek is legyenek, és hogyha ez a rövidebb, szűkebb autó ez megvalósul, akkor az ugye elvileg az egyenesekben gyorsabb, a kanyarokban viszont kevesebb beszorító erővel felvértezve tud majd működni, tehát ott majd lassabb lesz, úgyhogy ezek a, ezek a tervek, de azt Basis hangsúlyozta, hogy még egyeztetési fázisban vannak a dolgok.
1: Hát meg jó hangzik egyébként ez a cél, és tényleg támogatandó cél, erről beszéltünk mi is többször, hogy túlságosan is nagyok. Elsősorban szerintem egyébként inkább a méret a probléma a versenyzés szempontjából, hogy túlságosan nagyok ezek az autók, nem lehet főleg bizonyos helyszíneken jól versenyezni velük, de a tömegük is probléma, ugye, talán George Russell mondta azt el, hogy egy, egy ütközésnél, oké, okay, hogy itt a biztonsági szempontok miatt is növelték többek között a, a, a súlyát az autóknak, de egy, egy ütközésnél, ugye, minél nagyobb az autó tömege, annál nagyobb ütés kap a pilótának a, a szervezete is. Úgyhogy ebből is vissza kellene faragni. A kérdés az az, hogy hogyan. Tehát ez eddig nagyon jól hangzik, ez a cél, csak hogy h- hogyan tudod. 50 kilóval csökkenteni az autóknak a úgy úgyhogy nyilván a biztonságból nem vehetsz vissza, tehát azon a téren nem lehet visszalépés. Ugye a motorok nem lesznek sokkal egyszerűbbek 2026-tól, tehát ott sem nagyon tudsz faragni, ugye ez volt a másik fő ok ami, ami miatt megugrott az autóknak a tömeg az elmúlt 10-15 évben. Úgyhogy a a cél az, az üdvözlendő, a kérdés az, hogy hogyan fogják ezt megoldani, éppen ezért ez fontos hangsúlyozni, hogy még egy előre csak mérlekedési fázisban vannak, de túl sok idejük egyébként nincsen. Ugye 2026-os szabályokról van szó, ez két és fél év, tehát szerintem mondjuk még egy évük van, hogy ezt véglegesítsék, Maximum. hogy hogyan is Maximum. fog. Maximum, szerintem annál több
0: biztos nincs. Annál több biztos nincs. Hát nyilván, hogyha rövidebb, meg szűkabb, autókról beszélünk, akkor azért ott lehet valamiféle súlyt, ö, találni. Mármint abban, hogy egyszerűen kisebbek az autók, és ugye kevesebb anyag van bennük, de hogy mondtad, itt azért nem véletlenül ekkorák. Tehát a különböző biztonsági megoldásoknak vannak előírásai, azért ekkorák. Nyilván a gumik sem könnyűek jelen pillanatban, úgyhogy hát igen, nyilván ugye Ferstappen mondta az korábban, hogy, vagy nem is biztos, hogy ő, de ő mindenképpen mondta, hogy ugye kötelezni kell a csapatokat arra, hogy ennyi minimum súly, aztán akkor hajrá, azért menjen a fejlesztés, hogy ki tud könnyebb autót csinálni mert hogyha nem lehet a minimum súlyt, akkor ugye közelítsük meg a lehető legjobban. Igen, és ezt szerintem e...
1: James Ellison mondta egyébként a mercedes mm-hmm. vagy valamelyik James, igen. most írt hirtelen, nem tudom, de, hogy, hogy, hogy egész egyszerűen vigyék le a szabályokban a minimum tehát aztán úgy is oda fognak menni a csapatok, mert ugye az az érdekük, hogy minél közelebb legyenek a minimum súlyhoz, és majd a csapatok ezt megoldják.
0: Tehát tulajdonképpen ez volt ugye a mondás, hogy bízzák a csapatokra. Így van, így van, így van. Úgyhogy meglátjuk. Újra Forma 1-es autóba ült viszont Sebastian Vetter, ugye ő még egy régebbi és könnyebb autóba ült bele, hiszen a Red Bull németországi eseményén ülhetett bele még a 2011-es bajnok autójába, ugye az RB7-es Red Bullba, és hát kiment vele a Norszleife-re. És hát itt ugye megjegyezte azt Vettel, vagy megerősítette azt inkább Vettel, hogy ott lesz majd a Japán nagydíjon, úgyhogy ez lesz az első olyan Forma 1-es futam, a visszavonulása óta, ami Fettel ott lesz a pedokban, arról nincs ír, hogy bármiféle szerepet vagy feladatot ellátna-e ott. Ugye azt tudjuk róla, hogy ő nagyon szereti Suzukát, meg a japán nagydiat egyik kedvenc futama volt, úgyhogy annyira talán nem meglepő, hogy ott láthatjuk meg közel.
1: Hát maximum a távolság miatt lehet meglepő, hogy pont egy ilyen messzi versenyre látogat el először. De igen, ugye tavaly is, ha emlékszünk rá a visszavonulás, akkor elmondta, hogy hát, ha valahol vissza akarna térni esetleg, akár versenyezni is, az pont Suzuki. Tehát tényleg ugye a versenyzők nagy része a top 3 kedvenc pályája közé sorolja a Suzuki-t. Hát fettelt meg nagyon jó volt látni egy Red Bullban, ugye a 2011-es Red Bullját vezette a North slight Eleve a North Life-in modern Form 1-es autót látni körhez, ez mindig szerű élmény és ugye Kultárdal együtt bemutatóztak ott, ugye Rikárdó lett volna eredetileg, ezt tegyük hozzá. Csak Igen. neki ugye nyilván a késérülése miatt ez, ez, ez ugrott ez a lehetőség. Nyilván nem feltétlenül ez bánja a leginkább, de lehet, hogy ennek sem örül, hogy ezt ki kellett hagynia. Úgyhogy örülünk neki, hogy Vettel autóba ülhetett, és hát én abban majdnem biztos vagyok, hogy előbb vagy utóbb valamilyen szerepkörben fel fog tűnni az F1-es ne, Nyilván azt én továbbra is tartom Gergővel ellentétben, hogy versenyezi nem fogjuk látni, de valamilyen vagy csapatvezető, vagy csapattanácsadó, akár ugye Márkó helyetteseként szokták emlegetni, de valamilyen szerepkörben én, én biztos vagyok benne, hogy vissza fog térni.
0: Ésszerűbb szerintem annál, mint hogy újra autóba üljön. Azt lehet, hogy megbánta, hogy lasztont látva, hogy tavaly visszavonult, és nem hozott rá mondjuk még legalább egy évet, de... Nem gondolnám, hogy ő majd vissza fog térni alonzó vagy akár Schumacher módján, úgyhogy, úgyhogy így. Nem lesz ott viszont Suzukában Toto Wolf, ugye szintén Japán nagydíjról van szó, ugyanis a Mertérez csapatfőnökét meg kell majd műteni a szingapúri és a Japán nagydíjak között. Állítólag egy ilyen régóta meglévő térsérülése van és miatt szükséges éppen akkor beavatkozást ezt közölni rajta. Azt nem tudni, hogy ennek van-e bármiféle köze itt a nyári balesetéhez, amiben ugye a karja eltört, úgyhogy ő úgyhogy nem lesz ott. A hát Wolf helyét azon a hétvégén az a Jérôme D'Ambrosio fogja majd átvenni, ugye ő lesz akkor majd az átmeneti csapatfőnök, vagy a helyettes csapatfőnök, aki igazából idén tavasszal kerül be a Mercedes vezetőségébe igen elég hamar átveheti ezt a pozíciót. Ezt nem gondolnám, hogy Wolfnak tartania kéne attól, hogy majd Nemrozjó kiszorítja erről a pozícióról, de ugye őt úgy emelték be ebbe a, a, a menedzsmentbe, vagy a felső vezetésbe, hogy neki a tanácsaira, meg a szakértelmére, a tudására nagyon nagy szüksége van Wolfnak.
1: Hát ugye tényleg az évelején, és ugye pont Sanyi volt az első, a, aki megszelőztette ezt, talán zsiddában, hogyha jól emlékszem hogy ugye D'Ambrosio oda kerülhet a Mercedeshez, Ez nyilván ugye a feleségén keresztül ismeri ugye a Mahindránál, nem a Mahindránál ő, de hirtelen akartam mondani, melyik csapatnál voltak a Formula E-ben, most nem fog eszembe jövő. a venturinál talán. venturinál voltak így van. Igen. És abból lett a Mazaratti idén, és akkor jöttek el Suzy Wolf-al együtt. Szóval, hogy onnan ismerte ugye Suzy wolf és ugye jól is teljesített a, a formulában, úgyhogy nyilván a, a, valóban a tapasztalata, meg így a tudása az hasznos a Mercedesnek, és nagyon gyorsan lépdel el előre a ranglétrán. Ugye Wolf beszélt már erről néhány hete, hogyha esetleg ki kell hagynia egy futamot, akkor ő lesz a helyettese. Valószínűleg ő már tudta ezt, hogy lesz egy ilyen verseny, amelyiken ö, nem lesz ott. Ö, attól én sem tartok, hogy rövid távon majd itt átveszi Wolf helyét, de a, az ilyen beugrások, vagy ilyen, Helyettesítések mindenképpen jók arra, hogy gyűjtse a tapasztalatot arra az esetre, hogyha, mit tudom én, mondjuk egy közép távon fölmerül az, hogy esetleg Wolf nyugdíjba vonul. Azt meg, hogyha mm-hmm. kicsit bulvárosak akarnánk lenni, akkor össze lehetne kötni, hogy Wolf nem lesz ott fettel, meg ott lesz. Lehet, hogy esetleg ő is a Mercedeshez, <gül> ezt mondjuk ezt pont nem látom jönni de nem, Meg ebbe nem az irányba nem. is menjünk el.
0: De az az érdekes még egy gondolat ez a témához, hogy egyébként Wolfról azért többször lehetett már hallani itt az elmúlt mondjuk egy évben, hogy ez a konkrét napi csapatfőnöki csapatvezetői feladatkör, amit neki el kell látni, ez már kicsit ilyen darálós neki, meg ilyen kicsit ilyen gps És ób, szeretne ő egy fokkal talán fejjebbről irányítani, és az operatív, az operatív munkát, nem tudom ezt másért kifejezni, azt arra alkalmas emberre bízni legyen valaki, aki beül mondjuk a különböző meetingekre, és ott, ott elégzi azt, amit kell. El tudom képzelni, hogy D'Ambróziónak lesz majd egy ilyen szeretköre később, most még nincs. Ki tudja, lehet, hogy ez a, ez a fő lesz neki majd szózuka.
1: Hát meg Úgy azt se felejtsük el, hogy ugye 24 futam lesz már jövőre is. Tehát akár még azt is el tudom képzelni, hogy csapatfőnökként is lesznek olyan csapatvezetők, akik azt mondják, hogy párat kihagynak ebből. Azért ez elképesztő nagy daráló. Igen, eset. de azért
0: főnökként, vagy igazi felsővezetőként, vagy konkrét csapatfőnöként, tényleg pont azt mondom, hogy aki ilyen operatív módon intézi napról nap a dolgot, annak azért nehéz kiadni. Viszont, hogyha totó azt mondja, hogy nekem már ez elég, meg sok, meg öreg vagyok, meg csináltam tíz évig, ő döntett úgy saját magával kapcsolatban, hogy én nem csapatfőnök vagyok innentől, hanem nem tudom, csapatfőnök, főnök, és akkor lesz csapatfőnök, vagy lesz akár megosztott csapatfőnök, aki Operatív módon intézi a dolgokat, utóval, meg mondjuk otthonról, vagy az európai futamokon, vagy a fontos helyszíneken megjelenbe fogja ezt az egészet összefogni, koordinálni, meg az irányt megszabni, meg bizonyos dolgban ugye ő fog képviselni, aztán aztán meglátjuk, de jó, ennyire még azért ne szaladjunk előre, mert nyilván csak arról van szó, hogy egy gyakorlatilag egészségügyi okokból kihagy egy futamot. Egyébként azért wolf már fordult elő máskor is, hogy hagyott ki versenyt, úgyhogy nem ez az első olyan szezonja, ami nem száz neki. Úgyhogy nem kell szerintem még olyan sokat belelátni, csak azt szerintem beszédes, hogy D'Ambrosio lesz rögtön, aki, aki átheszi ezt a pozíciót. És akkor menjünk tovább egy másik Vanabi csapattal, inkább így mondom, mert hogy az Andrettiről van szó. Ugye eddig Andretti autosport néven futott ez a részleg, és mostantól Andretti globál néven fog futni. Ezt jelentették be még a múlt hét első felében. És hát a cél úgy állítólag az, hogy, hogy egy név alatt, meg egy entitásként fusson ennek a vállalatnak az összes tevékenysége. És hát sokan ezt rögtön összekötötték ugye a Forma 1-es projekttel, de igazából az érdekes, hogy a mai napig nem érkezett semmilyen bejelentés sem az Andretti-vel sem úgy, úgy, úgy összességében a, a Forma 1-es csapatok várható, vagy, vagy esetleges érkezésével kapcsolatban, ugye erre nagyon régóta szóval, hogy majd, majd, majd. Ugye Mohamed Benzurájen mondta azt még a magyar nagydíjon Sanyinak és a formulának, hogy 6 hét, az körülbelül most tartunk ott. Úgyhogy Igen. Érdekes. Hogy ennek van-e bármi köze az Andretti átbrandinggeléséhez, azt egyelőre nem tudjuk.
1: Ugye maximum a- annyi köze lehet, hogy a, a nu, amikor beszámoltunk erről, január-február környékén, hogy ők beadták a, a jelentkezést a, a General motors együtt, ugye ott az Andretti Globál volt meg, megnevezve, mint uh-huh. pályázó. Ugye az az anyavállalata itt az egész Andretti Igen. cégnek. Ö, úgyhogy, meg ott a közleményben is utaltak arra, hogy nagy dolgok jönnek itt az Andretti csapatnak az életében. Lehet, hogy ők már tudnak valamit, őszintén remélem, hogy ők már tudnak valamit, ezt csak egy zárójelben teszem hozzá, bár ugye itt a háttérben elég ellenmondásos információk is jönnek erről. A lényeg az, hogy most az Andretti autósportot, azt ha jól gondolom, akkor még az extrém ebben láthatjuk egyszer-kétszer. Idén ugye az indikárban most láthatjuk utoljára, és majd a formula E lesz az első jövőre a januári szezonnyitól, amikor már Andretti globál néven fognak indulni. Hát reméljük, hogy a, 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 ez valami előjele volt annak, hogy esetleg a Ford ben is megjelennek.
0: Én azért vagyok ebben a szempontból egy kicsit skeptikus, mert hogy az Andretti eddig is úgy viselkedett a közleményeiben, meg a megnyilvánláson, mint aki tud valamit, vagy aki nagyon biztos a dolgában, csak ugye a form egy részéről soha nem jött ennek a visszaigazolása vagy a megerősítése, hogy ez tényleg úgy van. Lehet, hogy ez csak egy újabb ilyen nyomásgyakorló, nyomásgyakorló lépés, hogy igen, akkor most nyilván ott vagyunk. Remélem azért, hogy nem csak erről van szó. És akkor folytassuk dr. Helmut Márkóval aki meglehetősen kínos helyzetbe hozta magát itt az elmúlt év, folyamán. nekem legalábbis rendkívül kellemetlen volt ezeket olvasni, aztán megbeszámolni róluk. Szóval Helmut Márko azt mondta, még az olasz nagy után egyébként, hogy ugye a Servus tévének, hogy szerinte Sergio Perez azért nem túl jó, fogalmazzunk így az időmérő edzéseken, mert ő dél-amerikai és ezért nem olyan tiszta a feje, mint Max Verstappennek, hogy annak idején Sebastian Pettelnek. Hát ez ugye, hogy mondjam, mérsékelten okos dolog ezt itt kimondani, főleg, hogy ennek semmi alapja nincsen. Aztán egy osztrák portál nagyon hamar megadta neki a lehetőséget, hogy ugye ezt akkor magyarázza meg, szerintem te kb. másnap, hogy igazából mire is gondoltál, ne haragudj. Márkó viszont nem vette a lapot, hogy itt meg kéne magyarázni, Én nem kéne magyarázni, hanem bocsánatot kéne kérni, és akkor elmagyarázni, hogy igazából mire gondolt. Annyit mondott, hogy, hogy szerint egy mexikóinak más a mentalitása, mint egy hollandnak, vagy egy németnek. Hát ugye ez egy szóval se jobb, mint, mint azt, amit elsőre mondott. Úgyhogy ezek után valószínűleg felszóljtották dr. Rámút Márkót, hogy most már legyen kedves egy épeszű bocsánatkérést összehozni, és másnap, ennek a második interjúnak a másnapján sikerült egy közleményt kiadni, amiben mondta, hogy hát ő nem is úgy értette, és hogy hát akkor ő elnézést kér a, a, a sértő megjegyzése miatt keresztül, és hogy nem szabadna általánosítani. Továbbra sem mondta azt ki, amit ki kellett volna szerintem, meg egy másik fontos dolgot ugye senki nem mondott ki a témával a kapcsolatban.
1: Igen, hogy ugye Mexikó annyira nem Dél-Amerika. Tehát, hogy, e, e, több, több szinten problémás volt Márkónak a nyilatkozata egyrészt, tényleg, e, tehát így általánosítani, és akkor még nem használok csúnyább szót, hogy valaki a nemzetisége alapján e, bizonyos
0: tulajdonságokkal rendelkezzen, ez egy vicces. Pont fettel el, mert ugye? Meg bocs, bocs, de hát azt mondja, hogy a dél-amerikaiak nem jó időmérősök. nem tudom, hallottál már, áírtam Szent a nevét <síthat> Tehát, hogy igen. Aki amúgy igen. tényleg dél-amerikai ellentétben perezzel, tehát, hogy így... <gül>
1: igen, tehát, igen, tényleg nemzetekhez bizonyos tulajdonságokat társítani. Ugye a németekre szokták mindig azt mondani, hogy nem jó a humoruk. Szóval ehhez képest itt van nekünk Sebastian Vettel, szóval eh, vagy erről.
0: Jó, gyerek, amúgy. Vagy
1: Hülkenberg jó humorú Vagy igen. Eh, de ez, hogy tényleg, az, az senki nem hívja föl rá figyelmét, hogy amúgy Mexikó nem Dél-Amerika. Hát mondjuk, ha valaki látta a Grill nek a legújabb, meg utolsó epizódját idén, szerintem Márkónak ezt a, a félreértését még egész éppen el tudja nézni, ahhoz képest, hogy néhányan Afrikában keresték Európát, ami egyébként ez zárójeles megjegyzés ebben a témában, de ez amúgy szerintem nagyon kellemetlen hogy a versenyzők nem tudják, hogy amúgy nem is azt hogy pontosan lőd be, mert azt, hogy mondjuk Abu budabit esetleg összekeverett Bákreinnel, vagy valamit, tehát hogy mondjuk egy Bákrein katart lehet, hogy én is összekevernék, hogy melyik-melyik, de hogy Abu Dhabi-t berakják Afrika közepére, meg Olaszországot az északi tengerhez hogy azt sem tudják, hogy hol versenyeznek, ez szerintem szörnyen kellemetlen, Perszlapen volt itt is egyébként az egyik legjobb, aki fél perc alatt az összes ilyen nevezetességet a, a megfelelő helyre berakta. Érdemes egyébként ezeket a videókat megnézni, most nem reklámot akarok csinálni a Forma YouTube csatornájának, de ezek a, a videók bizonyos szempontból közelebb hozzák a versenyzőket, mint emberek, tehát hogy jobban megismerhetjük őket, hogy milyen tudással rendelkeznek, milyen a viselkedésük, stb. Fette volt ennek tényleg a mester, ennek a Gridő Gridnek még annak idején, aki azt az gondoltuk, hogy kicsit gondolkodva jutott el az összes világbajnokig, de aztán kiadták a teljes, vágatlan verziót, és kiderült, hogy semmit nem gondolkodott, simán ledaráltak az összes világbajnokat, másnak ugye már 2018 problémát okozott. Hogy ott ki lett a világbajnok, ez is kellemetlen, de nem akarom ebbe az irányba elvinni a dolgot, ez tényleg uh, Márkónak a kijelentése, hogy, hogy tényleg egy, egy nemzetnek a tulajdonságait akarja ráruházni Perezre, hogy amiatt gyenge az időmérkőn, és tényleg amúgy Szenna az ellenpélda, Tehát, hogy hogy lehet ilyen hülyeséget mondani, Márkó szerintem kezd egyébként az utóbbi hetekben a saját magához képest is elszabadult hajóágyuként nyilatkozgatni, Pontosabb. mert... Sosem volt teljesen meggondolt ilyen tekintetben, de az utóbbi hetekben tényleg. Ugye arról is beszéltünk talán, vagy csak egy cikket írtál róla, már nem is tudom, hogy a Hornerrel nagyon sokszor ellentmondásba keverednek a... Igen. És, és bocs,
0: itt, itt szerintem érdemes megemlíteni ezt, amit Mészáros Sanyi mondott talán a Formula Podcast egyik korábbi adásában, egy szerintem két héttel ezelőttiben, hogy ugye egyre inkább éleződik ki ez a dolog a Red Bullon belül Horner, illetve Márkó között, hogy most éppen ki is a nagy kutya, és nagyon Horner felé billent el ez a mérleg. Ez a házon belüli csata, legalább akkor a fölé nyelvezett Horner, mint Ferstappen a versenyzők között. <gül> és hát én is egy picit úgy érzem itt az elmúlt néhány hétben, hogy is kicsit olyan túlmozgásos lett ezekben a dolgokban. Tehát mindenképpen ott akar lenni, mindenképp bele akar beszélni mindenben, mindenképp ki akar valamit mondani, mindenképp nagy dolgot akar mondani, nagy megfejtéseket akar tenni, és ez már nem az első kapitális, hogy mondjam, kapufája, de, de, hogy, de hogy na ez tényleg olyan volt, hogy ezt, ilyet nem, nem, nem lehet mondani, is nem azért, mert most aztán túl korrektek vagyunk, meg, meg ez egy ilyen világban nem lehet kimondani, semmit nem, hát ez hülyeség, amit már mondott, tehát hogy ilyet, ilyet nem mondjuk, ami hülyeség. Úgyhogy, úgyhogy ja, végül is sikerült neki bocsánatot kérni, de szerintem ezzel nem sokat segített már magán igazából.
1: Ez már mindegy volt.
0: Voltak még azért érdekes nyilatkozatok itt a hét folyamán, az utóbbi napokban mondjuk Nico Rosberg, vagy éppen Jensen Button is mondott tényleg olyan érdekes dolgokat, amiket érdemes elolvasni. Ugye Button is beszélt például arról, hogy inkább festapettő félne csapattásként, és nem Hamiltontól. Azt is mondta például Lendon Norrisnak, hogy menj el oda fast up emberi Ez után ugye érdekes, hogy ezt mondja neki. Mert hogy a legjobbat kell megverni házon belül, ezért igazolt ő Hamilton mellé annak idején a McLarenhez. Ezzel azért megint csak lehetne vitatkozni, hogy pontosan ezért el oda, de mindegy. Ugye Rosberg is mondott, ő is Hamiltonnal is példálózott. Ő egyébként Lance Strollt is kikezdte, és Rosberg már arról beszélt, hogy... Stroll, stroll formáját elfogadhatatlaná kezd vállni a Rostom számára, és nem tudja, hogy mi áll a hátterében, mert egyébként ennél jobb pilóta Stroll, mint amit a utóbbi egy-két hónapban mutat. Úgyhogy, úgyhogy vannak ilyen dolgok. Ferrstappen például arról beszélt, hogy szerinte a huga legalább olyan tehetséges volt gyerekként, mint autóversenyző, mint ő maga a pen, csak hát ugye Viktória nem annyira szeretett volna autóversenyző lenni, és nem tett meg érte mindent. Úgyhogy vannak az érdekességek, de most nem sorolunk fel mindent a formulap.hu-n ezeket elolvashatjátok, illetve itt szeretnénk figyelmetekbe ajánlani a formula.hu hír Ugye minden nap, minden este összegyűjtjük egy cikkbe az aznapi legfontosabb híreket, legérdekesebb eseményeket, igazából ami aznap történt és említésre méltó, vagy aznap jelent meg és nem méltó, azt ebben a cikkben megtaláljátok. Hogyha nem akartok elveszni napközben a különböző hírportálok, vagy hírek görgetésében, akkor egy cikben nálunk ezt el tudjátok olvasni, és akkor nem maradtok le semmi érdekesről és fontosról, de nem tudjuk elkerülni... De
1: jöjjön a lényeg, jöjjön a lényeg, arra várunk.
0: Erre várunk már 20 percet tudom, tudom. Nem, tehát tényleg most nem tudjuk elkerülni a masszaróvatot, sajnos nincs olyan hét, hogy hogy tudjunk masszanélkül műsort csinálni, ő tartja életben, a pit volt. De egyszerűen muszáj, hogy beszéljünk róla megint, mert megint történtek dolgok, vagy elhangzottak dolgok, amiknek nem szabadott volna egyébként elhangzaniuk, az én véleményem szerint. Úgyhogy, hát rágjunk is bele. Ugye igazából masszal nyilatkozott még a hét első részében arról, hogy hogy, hogy, hogy a 2008 es világbajnok. Tehát ő, azt, ő azt konkrétan azt mondta ki, hogy az a WB cím az enyém, és az a Ferrari WB címe. Oké. Okay. Azt is elmondta, hogy a Ferrari eddig még nem támogatta az ő ügyét, ezt a, most nem soroljuk fel, hogy miről van szó, mindenki tudja. Szóval a Ferrari nem támogatta, de ő egyébként arra számít, hogy ez hamarosan megtörténik. Aztán sikerült ezt még egy picit azért megtetézni az ügyvédi csapatának egyik tagjának, aki kiállt és azt mondta, hogy őket nem a pénz érdekli, őket már pedig a WBC megszerzése érdekli, és biztosak benne, hogy az a WBC meg is lesz szerintük a reális esélyük van, és van annyi bizonyítékuk, meg annyi mindenük, hogy ő szerintük ez teljesen reális, és nem értik, hogy miért ne lehetne massza a világbajnok, mert hogy ő szerintük az. És az igazi cifraság ezután jött, mert azt mondta, hogy ők egyáltalán nem Lewis Hamilton támadják, ők csak és az efi és a fom és az akkori képviselőiket támadják, Hamiltonnal semmi bajuk, és mivel Lewis Hamilton tiszteletben brazil brazilállampól, nagyon népszerű Brazíliában, és mindig is a Forma 1 integritásáért harcolt, és mindig kiállt ezeket, kiállt ezeket a dolgokat. ezért ők arra számítanak, hogy Louis Hamilton majd támogatni fogja Felipe masszát abban, hogy elvegye a 2008-es Forma 1 és világbajnoki címét. Tomikáv, ezt, hogy mi történik, ne haragudj.
1: Ez, tehát ez egészen hihetetlen. Én ezen a ponton szakadtam a röhögéstől már. Tehát, hogy ezt ez nem létezik, hogy ezt tényleg komolyan gondolják. Tehát, én még mindig bízok benne, hogy szerintem kísérleteznek, hogy meddig lehet ezt addig építeni, amíg már nem, nem lesz nyilvánvaló, hogy ez, hogy ez csak valami hack. Tehát, én nem, a, nem a Balatoni halra gondolok, hanem média hackre. Hogy, hogy, hogy ilyen nincsen. Tehát én most a következőben azt várom, hogy Flávio Priatórének a támogatását fogják
0: kérni, hogy meg a Renault-jét, hogy mert hát... Ugye, Amúgy ennél azt az se lenne cifrám, hogyha ezt bejelentnék. Nem, 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 nem lenne erősebb ennél, hogyha azt mondják, hogy olyan Beatóra is beismerte, hogy csal, akkor szerintem ide emelnénk. Persze, Kézenfogva fogva harcolunk a Ferrari-ban, ez,
1: ez egészen hihetetlen. Hát, ugye, a, én addig bíztam benned tényleg, hogy ez csak valami masszának valami agymenése, amíg nem jöttek be az ügyvédek. Tehát, hogy ők is ezt komolyan gondolják, ez egy picit azért egyrészt elgondolkodtató, másrészt meg tényleg aggasztó, hogy itt Van egy egész csapatnyi jogász, aki ezt úgy gondolja, hogy ez a per, vagy ez az ügy nyerhető, miközben ugye világosan le vannak fektetve a szabályok, hogy az évvégi diátadó után akármi történik, akkor sem változtatjuk meg már a végeredményt. Ugye ezt kiemelte egyébként a, a, a szóban forgó ügyvéd, hogy, hogy ez egy problémája amúgy. Ebben egyébként némileg igaza is van, hogy ugye van, van egy testület, ami az efi belül dönt, meg ugye a a, a feleviteli bíróság, és ennyi. Tehát, hogy annál följebb nem nagyon tudod vinni a, a dolgot. A, azt meg ugye nem mondták el, de azt mi, mi beszéltünk róla, hogy amúgy a sportvilágban vannak rá példák, hogy sok-sok év után változzon a végeredmény. Ugye ez talán az egyik legismertebb történet a, a Lance Armstrongnak a, a Tour de France-os ügye, ugye, ami szerintem nem is majdnem egy tíz év telhetett el az utolsó ottani győzelme után, és hogy elvették az összes Tour de France címét, azt tegyük, mai napig ugye senki nem nyerte meg hivatalosan 99-2005 között a Tour de France-okat. Zárójel bezár, szóval alapvetően le, lenne erre precedens a, a sportvilágban, csak ugye itt tényleg az FIA-nak a saját szabályai kötik annyira a dolgokat, hogy ne, nem lehet egész egyszerűen módosítani. Meg ugye itt az is fölmerül, erről is kérdezték az ügyvédet, hogy hát egyszer ezt az ügyet már amúgy tárgyalták, tehát hogy ugye ez nem most derült ki maga az ügy, hogy Igen. ott csalás történt a szingapúri nagybion 2008-ban, hanem ezt egy évvel Igen. később már tudták, megtárgyalták az ügyet, és nem változtattak a verseny végeredményén. Tehát nem tudom, hogy mi az, amitől ők úgy gondolják, hogy ez most meg fog történni. Én nyilván mindenki azzal példáulzik, hogy lesz nak a szavai alapján, meg ugye van egy Charlie Whiting féle videó is, amiben ő állítólag azt mondja, hogy a 2008-as brazil nagybion tudott már róla, arról, hogy mi történt ott Szingapurban, hogy abban bíznak, hogy ez egy új bizonyíték, hogy már 2008-ban tudott az F1 meg az FIA dologról. Ezt, ezt mondtam páradással ezelőtt, hogy amúgy ezt jó lenne tudni, hogy tényleg tudtak-e, az egy érdekes dolog, de hogy ez 15 évvel később már nem változtat semmin, az is biztos.
0: Én továbbra is tartom magam az eredeti véleményemhez. Mondhat bármit Massa, mondhat bármit az ügyvédi csapat, mondhat bármit bárki ebben a témában. Teljesen egyértelmű, hogy nem lesz világbajnok Felipe Massa. Aki más mond, az vagy hamilton utálja, vagy a, vagy a cirkusz szereti, vagy ámítja magát. Nem tudom összebben megfogalmazni. Innentől kezdve pedig az, hogy Felipe Massa mit akar, szerintem könnyen visszafejthető. Botrányt. És arra számít, hogy ezt a botrányt a Forma egy, egy bizonyos ponton el fogja folytani. Megpróbálja elfolytani azzal, beismeréssel és egy kövér csekkkel, gyakorlatilag. Én, én, én nem tudok mást elképzelni, mint azt mondja, de ugye az is mekkora paradoxon, hogyha Stefano Domenicali azt mondaná, hogy igen, elrontottuk mi akkor 2008-ban, amikor én, Stefano Domenicali a Ferrari csapatfőnöke voltam. Tehát, hogy jó, mindegy, de hogy, de hogy én, én, igen, ezt, ezt, hogyha minden bizonyíték megáll, és minden pontosan úgy történik, ahogy, ahogy felít a és csapata szeretné, akkor ez a leg, leg optimistán forgatókönyve számukra, hogy az lesz belőle, hogy oké, okay, elnézést kérjük, nyílt beismerés, stb. stb. Tessék, itt van, nem tudom, 10 millió. Egyébként, hogyha masszát eredetileg a WBC mérdekelte volna, már nem a 2008-ban, hanem ennek az ügynek a kirobbanás, akkor idén. Nem az lett volna az első kommentárjaiban és nem az lett volna az ügyvédek levelében, hogy egyébként ami mi ügyfelünk Mr. Massa hány millió dollártól esett el azzal, hogy nem ő lett a világbajnok. Ugye ez volt, ezt ne felejtsük el, az volt az indoklásuk, hogy Massa rengeteg pénztől elesett azzal, mert nem ő lett a világbajnok. Ezt be kéne egyébként bizonyítani, hogy akkor az mennyi, de, de meg hogy tényleg esett el. Nem látom én ezt továbbra se, hogy ennek, ennek bármilyen olyan kifutása lesz, ami masszának különösebben kedvező, mondom, én ezt látom leg, 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 leg optimistábbnak, hogy azt mondja, a Forma egy vagy bárki, jó, figyelj, fogjátok be, elég volt már be a cirkuszból, mert ártatok nekünk, tessék, itt van egy kis pénz. De hogy ennél többet, és mondom, ha ennél többet bárki belelát ebbe az egészbe, vagy abban reménykedik, hogy Massza majd világbajnok lesz, az ámítja magát, vagy, vagy másokat. Tehát én úgy gondolom, é. hogy. Ebb, ebből nem lehet világbajnod masszak.
1: Én még egyébként ennyit se tartok valószínűleg, tehát én szerintem vissza lesz dobva az egészet. Ugye az egész tényleg azon alapszik, hogy Ecclesztón nyilatkozott elvileg egyszer valamit, amire ő nem emlékszik. Így. Kezdjük, innen indul az egész történet. Ezt is ugye megkérdezték az ügyvédtől, hogy mi van ezzel, hogy Ecclesztón most nem emlékszik, erre azt mondta, hogy az nem számít. Hát most most é, akkor... Okay. Tehát jó, nyilván meg lehet keresni ugye az adott újságot, amelyik lehozta ezt az interjút, meg az adott újságírót, őket csak is be lehet
0: Csak. Eccleston is azt mondta, hogy őt egyébként sem massza, sem az ügyvédi csapata nem kereste meg. Ne haragudj, Mr. Eccleston, mondtál te ilyet? Tényleg? És nem, senki meg se kérdezte tőle. Most akkor ez. nem gyerekek, ez tényleg kabaré, itt pénzt kell a braziloknak, és ezt azzal szeretnék elérni. Lehet, hogy a botrány csapják. Én ennek tudom be azt is, hogy Massa kérdezés nélkül gyakran kiáll, és belemondja a mikrofonba vagy a kamerába, hogy én vagyok 2008 világbajnoka. Ez rögtön szalak cím mindenhol, rögtön ez a botrány az összes újságban, minden médiumban, mindenki erről beszél. Formájegynek ez rossz, a Formájegyet szeretné, hogyha már abba maradna, is, elfelejtenék ezt a hülyeséget. De az nem mondják, hogy elfelejtsük, mert kiáll az ügyvéd is, és ő is elmondja, hogy nekünk bizonyítékaink vannak, és már pedig itt akkor az lesz, hogy Massa a világbajnok. Nem pénz kell, hanem védécím. Hát akkor vegyetek egyet a piacon, nem tudok el jobbat mondani, mert ezt nem fogjátok megszerezni, az biztos. Úgyhogy, na jó, ezt már tegyek sokszor átbeszéltük, szerintem ne ragozzuk tovább, de, de, de valahol, valahol itt, itt tartunk szerintem. Kiáts vagyok, hogy a jövő van majd sikerült újabb fejlődvénnyekről beszámolni de. az ügyben.
1: Hányadik adás lesz az, amikor kiderül, hogy mégis az övé a világbajnoki cím, na, akkor, akkor nagyon fogunk nézni. Akkor megígérünk, hogy nem csak egy masszaróvat lesz, hanem az lesz a kiemelt
0: hírök. Ó, oh, Istenem. Az, nem, az egy, az egy adás lesz. Az egy adás lesz. Felít az massza, egy a adás a világ igen, címben. Ó, Istenem. Na jó, viszont most akkor térjünk rá szerintem a hétvégi eseményekkel, mert ugye a Forma 1 nem volt, de elég sok nemzetközi és magyar széria és versenyzett itt a hétvégén, és kezdjük a hosszú távú vp vel ugye itt egy nagyon hosszú szünet után versenyzett újra Ezért, hogy a mezőny, a fuji a Fuji 6 óráson vettek részt, és hát a toyota végül nem lehetett megverni a hazai versenyén, az időmérőn nagy volt a fölénye, ugye főleg a 7 autónak és Kálmai Kobayásinak. Aztán a futamon azért a Porsche némi meglepetésre, a penszki Porsche elég közel tudott menni a tojatához olyan olyannyira, hogy néhány órán keresztül vezette is ezt a 6 órás futamot. Úgyhogy, úgyhogy viszonylag azért próbált, próbált szorossá tenni a versenyt a Porsche, de aztán annyira azért nem sikerült, mert mégis Toyota egy-kettő lett, de Porsche dobogóval, a Ferrarik ugye most nem kerültek dobogóra, és emiatt Toyota megnyerte a konstruktőri VB címet. Ugye még a, hát nem egyéniben, de hogy az autók közötti bajnokság az még nem dőlt el, ugye a nyolcas as Toyota vezet, és a 7-es a második, ami most ugye megnyerte ezt a futamot.
1: Igen, röviden össze is a lényeget. Itt a Porsche volt a pozitív meglepetése, ennek a versenynek a Ferrari pedig inkább a kellemetlen meglepetése. Ugye beszéltünk erről a Monzai forduló után, hogy itt voltak ugye, BOP változtatások mindegyik pályán lesznek is még. Lehet, hogy ez is belejátszott, nyilvánvalóan valamilyen szinten belejátszott, de a porsche ez most tényleg egy erős versenye volt, ugye a hatos porsche akik gyakorlatilag a táv kétharmadáig vezették a versenyt. Aztán ott megelőzte a, a Toyota, mind a kettő Toyota viszonylag hamar ők, de egy jó csata volt, tehát jó egy-másfél órán keresztül, ott egymásnakán mentek. Végül valóban kettős győzelmet aratott a Toyota, 10 alkalomból 9-szer nyertek fuji tehát azért tehát nyilván a hazai versenyük, ha valóban beállították ezt az autót Leman mellett, az valószínűleg a Fuji pája. És igen, itt a, a kvázi egyéni világbajnoki cím az még nyitott, a két egység között viszonylag szoros is a világbajnokság, a gyártói az viszont elbölt igen azzal, hogy a Ferrari-nak volt egy halobányabb hétvégéje. És akkor még ugye a többi kategória az LNP2-ben kubicájék nyertek, és nagyon közel van a, a bajnoki címnek is, már csak egy van, hátra, majd novemberben egy Buckhaini verseny, és a, a GT-ben pedig a Ferrari tarolt, azok után, hogy vezetett egyébként a Corvette is, amelyik ugye már bajnok lett Monzában, hmm. meg, meg egy rövid ideig vezettek a, a nők is, ugye a női csapat, az Iron Games. Úgyhogy a szokás Így szerint ez a... a két kategória meg még izgalmasabb volt, mint a Hypercar. Egyébként.
0: Ugye időmérő nagyon szoros volt még a, a GT között, ott szinte minden szóban vagy számításban jöhető autó, az hasonló az tempóra volt képes, aztán a azért azért picit változott. Még annyit talán esetleg, hogy a Porsche közül nem csak a, hát nem gyári, de hogy a fő Porsche, ugye a penszki Porsche, hanem a többi Porsche is, a Zsota Porsche is például nagyon gyors volt még az időmérőn időmérően, meg a szabad edzéseken is, úgyhogy azért most a Porsche konstrukció itt jól működött, a Ferrari váratlan úgy engem volt szerintem, és hát kedvenceim a Peugeot, hát nem, ők nem, de majd egyszer, pff, biztos, mondjuk Monzában jók, hát Monzába.
1: Monzába jók voltak. Hát ők ugye igen, Monzában jók voltak, hát az tár nélküli konstrukció,
0: az, hogyha valahogy hol működik, az Monza, mivánvalóan. Ugye arra tervezték igazából, de hát... B- Ja, jó, mindegy. Ott is jó voltak, vezették a fotomot, mi tekerünk, tehát igazából. Erre az évre megvannak. Na jó. Igen. E-hogy és nem is WRC?
1: Kevés ideig, tehát több uránát.
0: Így van. E-hogy, és akkor térjünk rá ugye a vrc re ami ugye egy hónapos szünet után tért vissza, ugye Görögországba. Az Akropolis Rally-val, aminek ugye volt azért kisebb története, mert a tesztek közül többet törölni kellett az ott pusztító tüzek miatt, tűzvész miatt. Aztán a ségnálunk t meg így a egy-két szakasznak a hosszát azt módosítani kellett, hogy éppen törölni a hatalmas özönvízszerű esőzés miatt, tehát itt csütörtökön még víz alatt állt a a park, ami azért nem segített. És ugye ez egy hagyományosan túlélő verseny, amúgy is, amikor normális időjárási viszonyok vannak, mert óriási sziklákon ezek a úgynevezett ilyen bedrock-nak hívják, amikor ezek az ilyen tényleg be, beágyazott szikláknak, tehát egyáltalán így kell elképzelni, hogy az szétszed mindent, ami, amivel neki mész Ilyeneken kell, ilyen kell átmenni. És hát az a esett ki Thierry Neville is, majd aztán Sebastian Ogier is, aki nem sokkal vezetett akkor Keller Ovanpera előtt, de, de hát így eldölt a csata, hogy, hogy igazából ő is kiesett, egy kis szétszakadt mindenre. Mondjuk Ogier-nak voltak ilyen karangyai, hogy etapon kereket cserélt, és eldölt az autó, az emelőről leesett. Tehát azért voltak az ízlamak, hogy hogyan érünk oda, meg hogyan nem. Végül Rovanpera nyert, főüldözője Elvin Evans előtt, de igazából csak Rovanpera és a harmadik helyzet Dali Szorgó volt az, aki beért úgy az autójába, hogy annak nem lett különösen baja. Evansnek is volt technikai baja, és, és mindenki másnak is, ugye tanakadt a negyedik. És hát igen, a képellátható András Mikkel ezen szeretném még kiemelni, aki a VRC2-ben az első három gyorsasági szakasz alatt három darab balhácsó defektet kapott. Tehát, hogy mind a három szakaszra úgy jött le, hogy a hátsó kereke az defektes volt, és így tényleg széthelapta a kormányt, de hát hogy olyan lassan megyek, hogy más szégyellem magam, és hogyan kapok. Valami baj biztos, hogy van, hogy mindig a balháccsó kapok defektet. Aztán ugye úgy volt, hogy ugye ő egyre kevesebb futamot tud csak teljesíteni anyagi okokból, mint a többiek a bajnokságban. És ugye neki, nagyon, neki nem lehetnek gyenge futamai, és már volt egy nem annyira erős neki Murkor Finnországban, amikor negyedik lett. És, Hát neki azt mondta, hogy most Figi, föl tudok jönni, mit tudom, hetedik helyre a kategóriában, azt szóval mondom, 12-13 helyen át. Föl tudok jönni, de azzal nem vagyok előrébb. Úgyhogy akkor padló. És szombat reggel fölke beült az autóba, és minden kanyar 110%-on elfordult ezeken a sziklákon, és nem kapott több defektet sem. Tehát, hogy innentől jó lett neki, és ilyen szakaszonként 15-20, akár 25 másodperceket adott mindenkinek, és ebből az lett, hogy szombat rengeteg két perc hátrányból indította, szombat este már vezetett, ami egészen döbbenetes teljesítmény. Majd azért jött még egy kis érdekesség, mert az egyik szakaszon átlagidőt kapott, megálltották a szakaszt előtte, és ö, ö, már a pályán volt, ö, és azért ugye megállapított időt kereték kapja, mert jelassítania kellett, vagy a baleset miatt és azt az időt utólag módosították egy rosszabbra, tehát kiderült vasárnap reggel hogy igazából már mégse vezet csak második. <gül> és ezt a vasárnapi három szakaszt is ledalálta, úgyhogy esélyt nem adott senkinek, és megnyerte, és azt mondta, hogy ez valószínűleg élete legjobb versenye volt bármilyen rali autóban. Szerintem meg a szezon legnagyobb teljesítménye volt bármilyen rali autóban, úgyhogy, úgyhogy le a kalappal. És hát még ezt a képet szerettem volna megmutatni, emiatt töröltek egy szakaszt, nem tudom, hogy miért tényleg, hogy jól eláll az úriember. Ez az út, amit látunk, ezen megy a versenyautó. Ez ugye a versenyautónak a belső kamerája, amit látunk. Ő meg ott úgy gondolta, hogy ez jó lesz, megnézi, hogy mi történik. És az az igazság, hogy több ilyen is volt. Tehát volt olyan, hogy látszik a, a képen, hogy három-négy ember nem az utat nézi, hanem ugye szelfizik az útnak hátta, hogy majd oda jön az autó, és majd azt lefényképezzük. Hát csak az autó tetőn érkezik, mert 150- volt és egy olyan még...
1: baleset is, amikor becsapódott a nézők közé Igen, ott is nagyon jó helyen álltak a volt.
0: nézők, mert ki volt húzva a szalak, hogy hova kéne állni, azt az olyan volt, nem ázott, ők meg kimentek 20 méterre kijelent, és akkor igazából. Tehát olyan álltak. Úgyhogy nem tudom, hogy ment végez a verseny, úgyhogy nem lett komoly baleset. Szerintem nagyon benne volt a pakliban, de hát Istennek nem történt semmi olyan dolog. Úgyhogy még három futam van vissza a Csile, Japán, illetve a Közép-Európai Rally, Németország, Csehország és Ausztria sarkán tulajdonképpen. Ezek vannak hátra, nyilván van például a nagy esélyese a VB címnek. Aztán menjünk tovább még az Indikárra, ahol ugye már megvolt a szezonzáró ezen a hétvégén, ugye a bajnoki címet Palu már korábban bebiztosította, és most ugye Scandixson győzött, Laguna-Szekában Palu pedig harmadik lett.
1: Igen, hát egy méltó versennyel búcsúzott itt a szezon, egy kifejezetten kaotikus és eseménydús, fordulatos verseny volt. Palu egyébként vezetett jó darabig a versenyen, de végül, a, ugye Az összetettben második Scott Dixon nyert. Érdemes egyébként ezt visszanézni ezt a versenyt, mert egyrészt az utolsó volt idén, tehát ezt nagyjából február-márciusig nem látunk többet indikát, másrészt meg tényleg eseménydús volt, és nem véletlenül azok szerepeltek a dobogón, akik. Tehát nagyjából azok jöttek ki ebből a kávozból is a legjobban, akik az egész szezonban is a, a legjobban teljesítettek. Ugye Dixon tényleg az indikár jelenlegi mezőnyének a legendája, Palú pedig a jelenlegi legjobbja, úgyhogy nem véletlenül lettek ők első és harmadikak, és hát. Várjuk, hogy mi lesz jövőre majd 2023-ban. Ugye most bejelentettek egy érdekes dolgot egyébként az indikátor kapcsán, hogy márciusban lesz egy ilyen bemutató sóverseny egy, egy különleges pályán, ami nem, nem, nem fog bajnoki pontokat érni, viszont egymilliós pénzdíj lesz, hogyha jól olvastam, ami lehet, hogy mondjuk egy 15 bajnoki pontnál még jobban is jön, mert nem tudom a spárban mit lehet beváltani az Egyesült Államokban, de szóval ez egy értékes, Ugye a Forma 1-ben volt régen ilyen, hogy bajnokságon kívüli nagy díjakat rendeznek, ez már hosszú évtizedek óta nem dívik, mert amúgy túl sok értelme nincs, hogyha ne, nincs tétje, akkor Persze. minek bóckodjunk. De ehhez képest most az Indikárnak lesz egy ilyenje,
0: majd jövő március. Egyébként Egyébként ilyen pénzdíjas eseményt ugye lehetne szervezni szimplán üzleti érdekből. Egyszerűen azért, hogy, hogy ennyi a pénzdíj, amúgy men nekünk több a bevételünk belőle, mint amennyi a pénzdíj. Igen. Csak ugye a költségcsökkentés, az orosokszor hangsúlyozott költségcsökkentés és a 697 futamos naptár mellett, hát ezt nem olyan egyszerű ugye, megvalósítani, és akkor itt látjuk a vajnoki végeredményt, palu.
1: És kiemelném meg egyébként a harmadik helyen az, az, az nem gyenge teljesítmény, ugye ők a Supercrossból jött néhány Igen. éve át az indikárból ez kifejezetten erős teljesítmény a harmadik helyen.
0: Igen, és Romagrozant nem látjuk itt a, de legelső között, ugye nem szokása neki pontosan szerezni, hanem.
1: Igen. Nem, nem jött be az az évelei, évelei ball predictionom, hogy ő lesz a bajnok, maradjunk annyiban, és akkor ezt, ezt ne is veszegessük többet ezt, a temet.
0: is. Ez, ez, ez egy nagyon jó tip volt akkor, de hát így. Jó, volt még kamion ebbé a hétvégén, ugye kis Norbert végül a négyből három futamot nyert meg ezen a hétvégén, egyszer pedig turbóhiba miatt kiesett. Pár az egyik győzemét végül azért úgy anadta, hogy ugye, a mezőny legvégére zárkozott föl másodiknak, és ők kizárták előle az elsőt. Így lett neki győzelme. Úgyhogy két hétvégével a szezon vége előtt már 70 ponttal vezet Morbi. Úgyhogy,
1: Szerintem eh, bajnok lesz, van egy valószínű. ilyen
0: megérzésem. Ezzel nem, talán nem kockáztatok át, mint Kozsanna. De valószínű, valószínű, ez egy kicsit kisebb rá a szorzó. Na de volt még MotoGP futtam is Mizánóban. Hát itt mi történt, kérlek szépen? Hát
1: egyrészt a képen látható Jorge Mártin vitt mindent, tehát ő nyerte az időmérőt, a sprintet, illetve a vasárnapi főversenyt is. Másrészt mögötte mind a kétszer a, a két sérült uh, márka társa végzett, ugye Márfó Bezekki, akinek a keze sérült meg még a múlt heti barcelonai rajtbalesetben, illetve harmadik lett mind a kétszer Francesco Banyája, aki ugye a mai napig nem értjük, hogy hogyan úszta meg törés nélkül azt a horra kukás meg azt, hogy áthajtottak a lábán. Mind a kétszer harmadik lett, és egyébként még a negyedik helyezettet is kiemelném, mert az pedig Dani Petróza volt mind a kétszer, aki ugyanúgy 2018 óta visszavonult, és néha csak úgy beugrál. Egyrészt ugye tesztel a KTM-nek, most is gyakorlatilag tesztelt ezen a hétvégén egy komoly újítást, a karbonvázat, ami nagyjából jó tíz éve nem tűnt fel a motogp már, és azzal lett negyedik, mind a kétszer a legjobb KTM-esként, azért ez kiemelendő, és hát tényleg, amúgy ez 2018 óta nagyjából a harmadik vagy negyedik versenye volt. Ez egyrészt Petrózának a teljesítményét mutatja, hogy ő amúgy, oké, okay, hogy nem lett a MotoGP világbajnok, de egyébként egy elképesztően magas szinten versenyző motoros. Másrészt meg az, hogy a KTM-ben micsoda potenciál rejlik egyébként, tehát anyagilag is és fejlesztési szempontból is. És hát ugye a hétvégének a másik fő története pedig természetesen kimásról szólt volna, mint már Márkező, akinek a tehát csütörtökön azzal indult az egész, hogy kirakott X-re egy videót, amin így napozik, és olyan zene megy a háttérben, aminek az a szövege, hogy valami történik. És ugye kapásból elkezdtek jönni a hírek arról, hogy a Grazini az igazolhat, annak ellenére ugye, hogy 2024-re szerződése van a Repsol hondával, és az egész hétvégén, most is főleg már a hétvége végéhez érve, amikor inkább abba az irányba mutatnak a dolgok, hogy maradni fog mégis a Hondánál, nál Nekem az, az volt az érzésem, hogy már kezére rá is játszik. Ugye folyamatosan annyit mondott el az összes kérdésre, hogy 2024-re szerződése van a Hondával, val nem egyezik meg azzal, hogy 2024-ben a Hondánál fog versenyezni, de valószínűleg ő maga is direkt gerjesztette ezeket a pegykákat, vagy nem is gerjesztette, inkább nem folytatta előket. őket, hogy a Honda-t egy kicsit noszogassa, meg lépésre kényszerítse. Ugye itt arról szólnak a dolgok, hogy egy, egyrészt a mai mizánói teszten, ami már mire kimegy ez az adásadikra véget ért, úgyhogy valószínűleg látni fogjuk azért, hogy tudott előrelépni a Honda. Ugye a mizánói teszten hagyományosan akkor jönnek a, a következő évű motoroknak az első változatai, mm. és hogy tudtak-e itt előrelépni vagy sem, de ennél szerintem, mivel erre nincs túl sok esély, hogy valami radikális előrelépés mutasson a Honda, sokkal inkább a, a struktúrát meg a mentalitást kell átalakítani a Hondánál. Itt arról beszélnek, hogy minél jobb mérnököket szerezzen meg a Honda, meg vegye át az európai gyártóknak a mentalitását, hogy innovációkat besenek. Ugye pont most uh-huh. mondtam két perccel ezelőtt a, a KTM-nek a karbonvázát. Ezt a Hondánál nem tudom, mikor látunk utoljára ilyen forradalmi újítást. Hogy ők, a Honda is, meg a Jama is évek óta gyakorlatilag egy helyben toporog, és talán e, ebben az irányba próbál meg Márkez is egy picit nyomást gyakorolni a hondára, hogy ne vegyék ezt készpénznek, hogy itt fog maradni. Egyébként pedig mindenről a formula motokasznak az adásában még részletesebben beszéltünk, hogy ez most már a pit előtt kikerülte, vagy csak utána, kedden fog ez majd a, a technika majd eldönti, de hallgassátok majd meg azt is.
0: Köszönövel dolgozunk minden műsorunk elkészítésén, több, esetleg kevesebb sikerrel, de mindenképpen csináljuk őket. És akkor szóljunk még Bucsi Attiláról, aki ugye a hétvégen folyamán először bűlhetett TCR autóban, 16 évesen, és hát ebben a kelet-európai regionális bajnokságban állt rajthoz, és az első hétvégén rögtön polpozíció és az első futam ez sikerült összehozni ugye a második futamon pedig hatodik lett, hát azt hiszem, hogy ennél azért nem nagyon kell jobban tartolni.
1: Hát igen, tehát ez azért beszédes, hogyha valaki rajthoz áll, nem is csak egy kategóriában, hanem hogy az első TCR-es versenyeden és kapásból polpozíciót szerzel és győzelmet aratsz, azért az beszédes. Ugye Bucsi Attiláról azért már egy-két éve lehet tudni, hogy egy kiemelkedő tehetsége a, a túrautózásnak a, a juniorok között. Ugye ez most az az első igazán komoly nemzetközi sorozat, ahol elindult ugye a Virával, és hát, ha megpróbáljuk rangsorolni, akkor ez nagyjából egy olyan másfél lépcsővel van mondjuk a TCR, és hogy hívják hirtelen akartam mondani? TCR világ sorozat alatt. Mi? Tehát hogy ugye van az, ugye az a csúcsa a, a TCR versenyzésnek, az alatt van mondjuk a TCR Europe, ami ugye nem véletlenül azzal együtt ment is a TCR világsorozat, és akkor mondjuk ennél egy, egy fél fokkal van lejjebb ez a TCR Eastern Európ, ugye a kelet-európai bajnokság, ez gyakorlatilag a regionális bajnoksága tényleg a TCR-nek, ugye erre alapszik az egész TCR versenyzés, hogy uh-huh. mindenféle országos, meg regionális, meg nemzetközi szériák vannak. Ez egy nagyon jó beugró sorozat Bucsi Tilának, és egy nagyon durva bemutatkozás van egy-két olyan versenyző is a mezőnyben, aki megfordult a VTCC per VTCR-ben is, ugye Mató Homola például az egyik ilyen legismertebb név a mezőnyből, és ő kifejezetten méltatta is Bucsi Attilát. úgyhogy ha lesz mondjuk még két-három év múlva is TCR valami nemzetközi szinten, csúcskategória, nem tudjuk, hogy éppen minek fogják hívni, meg hogyan lesz a lebonyolítása, de rá érdemes lesz odafigyelni
0: mindenképpen. Mindenképpen a magyar túrautózásnak a következő ö, nagy alakja lehet, csak legyen meg minden ahhoz, hogy ez így ki is tudjon bontakozni. Úgyhogy, úgyhogy hajrá, Bucsi Attila! Zárásként pedig említsük meg a Győr-ralit, egyrészt ott töltöttem a hétvégét, másrészt pedig bajnokavatás történt. Ugye itt a Magyar rally bajnokságnak az utolsó előtti futama volt ez, és már itt bebiztosította az évvégé elsőségét a képen látható Vince Ferenc és ők ugye az egész év során egy lépéssel a többiek előtt jártak, igazából a harmadik futamtól kezdve a kezükben volt ez a, ez a bajnoki cím, és most igazából csak arra koncentráltak, hogy az ehhez szükséges pontmennyiséget megszerezzék. A futamot egyébként az Európa bajnokságról hazatérő Csomós Miklós és Bán Viktor nyerte óriási fölényel, hogy egy hiát minden szakaszt ők nyertek, meg az egy városi gyorsaságit adták át idézőjelben vince De hát ugye Vince itt tényleg a, abban a szellemben autózott, hogy meg legyen a célba érés, nem kellett neki igazából még csak ez a második hely sem, csak porán figyelesekre kellett figyelni, akik végig mögöttük voltak, és, és volt technikai gondjuk is, úgyhogy emiatt sem, igazából már szomba dél körül látni lehetett, hogy, hogy vincéknek csak be kell érni ahhoz, hogy meglegyen a bajnoki cím. Csomós pedig elképesztő tempót diktáltak, igazolták, hogy az Európa bajnoki bravúr, ugye a barombrali második helye után a magyar mezőnyben jelenleg egyértelműen ők diktálják a tempót, úgyhogy úgy, ebben a szempontból jó, jó hétvége volt, és hát ugye egyfutamba hátra a Magyar és az Európa bajnokságból is, a Rally Hungary, a központtal, ahol majd a képáltató két óri ember egymásnak feszül valamilyen szinten, ott már igazából mind a ketten hasonló feltételekkel, hasonló nyugalomban versenyezetnek vincélek sem kell arra figyelni, hogy csak ne hibázzak, úgyhogy az vagy egy egészen izgalmas küzdelem lehet közöttük is, meg ugye jönnek a nemzetközi pilóták, akik szintén szeretnének beleszólni ebbe a csatába, hogy így fogalmazzak. Úgyhogy, úgy azt is várjuk. Ennyi volt már a pitfall, hétvégén viszont jön a szingapúri nagydíj, újra lesz forma egy, és ugye szingapúrra kapcsolatban mondták azt többen, hogy utolsó olyan esély lehet, amikor még a Red bull el lehet kapni, aztán ha itt se, akkor nem, nem igazán látni, hogy hol. Ugye ezen a szingapúri pályán most módosítottak, nagyjából 20 másodperccel gyorsabb lesz egy kör ami azért rengeteg, lesz egy új jelölési pont, kivettek belőle több kanyart is az utolsó szektorból. Mit válsz ettől a hétvégétől, Tomi? Szerinted bárki megszorongathatja, vagy megverheti felsztappent?
1: Hát nézd, nagyon ritkán szoktam egyetérteni Helmut Márkóval, most kénytelen vagyok megtenni, szerintem is ez az utolsó lehetőség, hogy valami csoda folytán erőből esetleg elkapják a Red Bull-t. Én azt el nem tudom képzelni, hogy az összes többi hátralévő pályán valahogyan is, tényleg valami balszerencsét leszámítva elkapják fersztapp és a Red Bull-t. Itt én látok erre esélyt, ugye itt... Ö, ö, már úgy látok rá esélyt, hogy mondjuk nem nulla, hanem 0,1 százalét, tehát hogy ilyen szintű esélyt látok rá. A, a Szingapurban azért volt rá például, hogy a Mercedes is megbortott. 2015-ben az szerintem mai napig nem értik, hogy mi történt azon a hétvégén, hogy ho, hova tűnt a tempójuk, úgyhogy ha valahol akkor benne van a dolog, szerintem egyébként a, a pályának, a, a nyomvonalának a változtatása inkább a Red bullnak kedvez. Tehát, hogyha szerintem is. Ha van valami, tehát hogyha... Ha abban biztunk, hogy esetleg a nyomvonal fogja megtréfálni, a Red Bull szerintem most ilyen formában kevésbé fogja, mint, mint az eddigi nyomvonal. Hát amúgy meg hát a papírforma az, hogy 11. futam zsinórban, ha bár ugye perez nem szokott rosszul menni az utcai helyszíneken, Tava is, ha jól emlékszem, nyert itt ezen a pályán, úgyhogy minimális esélyt látok rá, hogy most megszakad a sorozat. A Red Bull én nem biztos fairstappen és sem biztos, de, de ha, tényleg ha valahol, akkor ez az utolsó esély arra, hogy itt erőből elkapják őket.
0: Igen, ugye a tavaly Fairstappen-nek kifejezetten gyenge futama volt, meg gyenge végéje volt, úgyhogy pérez meg akkor ki tudta ezt használni. De hát ugye mindig az a kérdés ilyenkor, hogy értem, értem, és ki lesz az, aki majd megveri. Hát hát a Ferrari ilyen körülmények között én sem ennyi nem látok rá, hogy versenyképes legyen, azon sem pedig meg, hogy ötödik erő lenne a Ferrari most. Hogy a Mercedesben van ennyi, nem tudom, kérdéses, a McLaren Alonzo. is kérdés, és ugye Alonzo az így van, aki szerint. Alonzo
1: ugye szeret Szingapurban nyerni. Most nem Igen, ez a, a kedvenc elfoglaltsága. Csapattársa, nem tudom mennyire hajlandó esetleg falhoz vágni az autóját, hogy majd 2038-ban is legyen, miről beszélgetnünk, ugye?
0: Igen, Felipe Massa megóvja azt is. Igen, jó lesz. Uh, na mindegy, ezt, ezt most ne nyissuk ki még egyszer. A lényeg az, hogy, hogy Szingapúr, utána pedig egyébként Japán, és a realitások szerint, ha nem történik semmi nagy fordulat, akkor ezeken a hétvégéken még nem lesz világbajnok matematikailag, Max Verstappen. Most azért úgy néz ki, hogy Katar lehet az a, az a hétvége. Persze addig még azért sok minden történhet, úgyhogy, úgyhogy meglátjuk. Minden esetre most megköszönjük a figyelmet. Olvasgassátok a formula.hu-t, hallgassátok meg a Formula Podcast és, ahogy Tomi mondta, a Formula Podcast érkező adásait. Kövessetek minket a közösségi médiában és mindenképpen iratkozzatok fel Youtube csatornánkra, ahol mindenféle műsorunkat és egyéb videós tartalmainkat is megtaláljátok. Aztán pedig jövő hétfőn nézzétek a Pit volt, tartsatok velünk majd akkor is. is jók legyetek, sziasztok! Hello, sziasztok!